एकोणीसशे एकाहत्तरचे भारत पाकिस्तान युद्ध अर्थात बांगलादेश मुक्तीसंग्रामाच्या शौर्यकथा मूळ संकल्पना रिटायर्ड मेजर जनरल नितीन गडकरी लेखक रोहित इनामदार अद्वैता उमराणीकर आणि उर्मी निवर्गी आवाज शैलेश महापणकर प्रसाद भारदे वंदना गरगटे आणि सूत्रधार दत्ता सरदेशमू संगीत अमित पाटील डिजिटल प्रकाशन आणि रेकॉर्डिंग झंकार स्टुडिओ पुणे ऐकूयात एकाहत्तरच्या बांगलादेश मुक्तीसंग्रामाच्या शौर्यकथा भाग तिसरा नौदल आणि वायुदलाची असामान्य कामगिरी आणि शौर्य तो दिवस आलाच तीन डिसेंबरचा तो दिवस एका शेवटाची सुरुवात सव्वीस मार्च पासून सतत सुरू होता आमचा सशस्त्र संघर्ष आता भारत थेट युद्धात उतरला होता आमच्या बाजूने आमचं मुक्तियुद्ध शेवटच्या टप्प्यात आलं होतं भारतीय सैन्याबरोबर आम्ही जी वाटचाल सुरू केली ती टप्प्याटप्प्याने म्हणजे अचानक काहीतरी घडलं आणि सर्वच्या सर्व बदलून गेलं असं काही नाही भारतीय सैन्य म्हणजे काय आहे हे आम्ही नीट बघितलं तेव्हा कारण पायदळ नाविक दल हवाई दल या सर्वच विभागाने एक दिलानं ही लढाई लढली आमचं मुक्तियुद्ध इतकं विलक्षण का ठरलं याचं एक कारण दडलंय ते इथं एकीकडं आपले वाटणारे लोक आमच्या विरुद्ध लढत होते तर दुसरीकडं हे परके वाटणारे लोक आमच्यासाठी एकत्र येऊन लढत होते किती विसंगत दृश्य होतं हे म्हणूनच मला असं वाटतं की सैन्याच्या विरुद्ध काही बोलण्यापूर्वी आपण सर्वांनीच हे समजून घ्यावं त्यांचा पराक्रम नुसताच ऐकून नाही तर समजून घ्यावा गेल्या भागात आपण युद्धाची व्यूहरचना समजून घेतली आव्हानं काय काय होती सैन्यापुढं हे लक्षात आलं होतं त्याचा संपूर्ण अभ्यास झाला होता आव्हानांना तोंड कसं द्यायचं हे ठरवलं गेलं सैन्याच्या सर्वच विभाग प्रमुखांचा सहभाग होता ही योजना तयार करण्यात आता मुख्य आव्हान होतं ही योजना प्रत्यक्षात उतरवायची कशी हे एखादी योजना जितकी उत्कृष्ट असते तितकीच खडतर असतात त्यातली आव्हानं आव्हानं जितकी खडतर तितक्याच उत्तुंग असतात त्यांच्यावर मात करण्याच्या गोष्टी ही आव्हानं फक्त शत्रूच्या जमिनीवरूनच येत नव्हती तर हवाई आणि जल या माध्यमांमधून देखील युद्ध पसरलं होतं काय आव्हानं होती इथं आणि त्यांना तोंड कसं दिलं गेलं मात कशी करण्यात आली या आव्हानांवर या भागात आपण ऐकणार आहोत भारतीय हवाई दल आणि वायुदलाच्या एकाहत्तरच्या युद्धातल्या शौर्यकथा शन नो वरुण म्हणजे समुद्राची देवता वरुण याची आमच्यावर कृपा असो भारतीय नौदलाचं हे बोधवाक्य तैत्तरीय उपनिषदातल्या श्लोकावरून घेतलेलं आहे आणि या बोधवाक्याला साजेशी कामगिरी नौदलाने केलेली आहे एकाहत्तरच्या युद्धात त्यांनी पराक्रमच असा गाजवला होता की समुद्र देवतेनी प्रसन्न होऊन त्यांच्यावर कृपाछत्र धरलं मग तो बंगालचा उपसागर असो किंवा अरबी समुद्र असो आता त्यांची पराक्रम गाथा ऐकण्यासाठी आपण थोडस माग जाऊया तीन डिसेंबर 
एकोणीसशे युद्धाचे ढग घोंगवायला लागले होते एक डिसेंबरपर्यंत आपल्या सैन्याची तयारीही होत आली होती जेव्हा समुद्रात चकमकींना सुरुवात होईल तेव्हा आपलं नौदल सुस्थितीत असावं म्हणून दोन डिसेंबरला नौदलाच्या पश्चिम विभागाला आदेश मिळाले होते त्यांच्या मुख्यालयाकडून त्यावेळी आपले नौदल प्रमुख होते ऍडमिरल एस एम नंदा तीन डिसेंबरला त्यांनी सबंध नौदलाला संदेश पाठवला आपल्यावर पाकिस्तानी अचानक हल्ला केलेला आहे आता आपल्याला संरक्षण सेवेची आवश्यकता आहे तशी मागणीही झालेली आहे आणि आपलं लक्ष आहे पश्चिम पाकिस्तान आणि पूर्व पाकिस्तान ह्यांच्यामधला दळणवळणाचा सागरी मार्ग उद्ध्वस्त करणे आणि पाकिस्तानच्या आरमाराची जास्तीत जास्त हानी करणे आपल्या नौदलाची उज्ज्वल परंपरा लक्षात घेता मी अशी अपेक्षा करतो की तुम्ही सगळे अधिकारी कर्मचारी त्याला अनुसरून आपापली कर्तव्य पार पाडाल आपल्या प्रमुखांचा आदेश ऐकून नौदलाचे सगळे अधिकारी आपापलं कर्तव्य पार पाडायला तयार झाले पण त्यासाठी ह्या लोकांजवळ युद्धनौकांचा ताफा किती होता गेल्या भागात आपण दोन्ही पक्षाचं बलाबल पाहिलं होतं असं वाटतं कधी कधी अरबी समुद्र खवळतो तेव्हा बहुदा समुद्रावर फिरणाऱ्या तरुणाईला तो ओरडून सांगत असतो त्यावेळच्या भारतीय नौदलाचा पराक्रम अरबी समुद्र प्रत्येकी एक क्रुझर होती दोघांकडे भारताकडे आय एन एस म्हैसूर तर पाकिस्तानकडे पी एन एस बाबर भारताच्या विनाशिकांची नावं होती आय एन एस राजपूत आय एन एस गोदावरी आय एन एस गंगा तर पाकिस्तानकडे होत्या पी एन एस बद्र पी एन एस खैबर पी एन एस शहाजहान आणि पी एन एस आलमगीर नावच बघा इथे शेक्सपियर म्हणतो नावात काय असतं पण नावाच्या पुढे आणि मागे बरंच काही असतं आम्हा समुद्राला पार करून जे दुमदुमत असतं ते एखाद्याचं नावच भारताकडे होत्या बारा फ्रिगेट्स आय एन एस त्रिशूल आय एन एस तलवार आय एन एस खुकरी आय एन एस किरपाण आय एन एस कुठार आय एन एस बेटवा आय एन एस कावेरी आय एन एस कृष्णा आय एन एस तीर आय एन एस किलतान आय एन एस कडमत आणि आय एन एस कटचल पाकिस्तानकडे होती एक फ्रिगेट पी एन एस टिपू सुलतान पाण्यात वेगवान हालचाली करू शकणाऱ्या काही बोटींवर क्षेपणास्त्रे बसवलेली असतात त्यावेळी आपल्याकडे रशियन बनावटीच्या ह्या बोटी होत्या आय एन एस निर्भीक आय एन एस निपात आय एन एस नाशक आय एन एस निर्घात आय एन एस विनाश आय एन एस विजेता आय एन एस वीर आणि आय एन एस विद्युत नावाप्रमाणेच विद्युत गतीने विनाश घडून आणण्याची क्षमता होती त्यांच्यात ह्या सगळ्या आरमारी ताफ्यात सर्वात कळीच्या होत्या त्या पाणबुड्या भारताकडे असलेल्या पाणबुड्या होत्या आय एन एस कुरसुरा आणि आय एन एस कर्नाज तर पाकिस्तानकडे असलेल्यांची नावं होती पी एन एस हांगोर पी एन एस आणि पी एन काय मंडळी नुसती नावं ऐकूनच युद्धज्वर चढायला लागला ना युद्धाचं वातावरण तर तयार झालं होतं त्याचा भडका देखील लवकरच उडाला आणि इतिहास घडला चार डिसेंबरला तुम्हाला माहितीये का भारतात नौदल दिन हा चार डिसेंबरला का साजरा करतात मुख्यालयातून आलेल्या आदेशाप्रमाणे 
नौदलाच्या पश्चिम विभागाने लगेच कारवाईला सुरुवात केली कराची हे पाकिस्तानच्या नौदलाचं मुख्य केंद्र होतं ह्यावेळी बरंचस नौदल इथेच होतं शिवाय इथूनच पाकिस्तानचा सागरी मार्गांनी व्यापार चालायचा त्यामुळे व्यापारी जहाज मोठ्या प्रमाणावर कराचीलाच यायची भारतीय नौदलाचं लक्ष ठरलं होतं शत्रूचं केंद्रस्थान पण ते इतकं सोपं नव्हतं शत्रूचा अखंड पहारा होता इथे मग भारतीय नौदलांनी केलं काय मघाशी मी ज्या क्षेपणास्त्र डागू शकणाऱ्या बोटींचा उल्लेख केला हो बरोबर रशियन बनावटीच्या आधुनिक ओएसए वर्गाच्या फ्रिगेट्स त्याच केंद्रस्थानी आहेत या सत्यकथेत ओएसए म्हणजे रशियन भाषेत गांधीलमाशी जणू जागोजागी डंख मारता यावे म्हणून त्यांच्यावर संहारक अशी जहाजभेदी स्टिक्स क्षेपणास्त्रे बसवलेली होती दोन डिसेंबरलाच यातल्या तेरा युद्धनौकांचा ताफा मुंबईहून ओखाकडे निघाला होता ओखा हे बंदर आहे गुजरातमध्ये सौराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर म्हणजे कराचीपासून सुमारे दोनशे किलोमीटरवर पश्चिम विभागाचा नौदल ताफा होता मुंबईत त्यांचं मुख्यालय देखील तिथेच होतं मग ओखाकडे हा आरमारी प्रवास का याचं कारण असं की या युद्धनौकांची क्षमता ही मर्यादित अंतरापुरती होती म्हणजे सुमारे चारशे किलोमीटरची होती मुंबई ते कराची हे अंतरच पाचशे किलोमीटरहून जास्ती आहे त्यामुळे नौदलांनी ओखाची निवड केली ह्या वेगवान युद्धनौका आकाराने लहान होत्या त्यामुळे क्षेपणास्त्रे वेगळी करून त्यांना एका मोठ्या जहाजाद्वारे नेण्यात आलं आणि ओखाच्या तळावर मात्र मग पुन्हा क्षेपणास्त्र चढून त्यांना सज्ज करण्यात आलं पूर्वतयारी झाली होती आता नौदलांनी एका अतिशय धाडसी हल्ल्याची तयारी सुरू केली या संपूर्ण योजनेचं नाव होतं ऑपरेशन ट्रायडंट पाकिस्तानच्या नौदलांनी ह्यावेळी कराची बंदरात लष्करी हालचाली सुरू केल्या होत्या बंदराच्या भोवती युद्धनौकांचा पहारा होताच शिवाय विमानांची हवाई टेहाळणी सुद्धा चालू होती रात्रीच्या वेळी मात्र ही विमानं उड्डाण करू शकत नव्हती खबरदारीचा उपाय म्हणून पाकिस्तानी नौदलांनी रात्रीच्या वाहतुकीवर निर्बंध लादले संध्याकाळपासून पहाटेपर्यंत कराची बंदराभोवती व्यापारी जहाजांना मज्जाव करण्यात आला बरोबर ह्याच गोष्टींचा उपयोग भारतीय नौदलांनी करून घेतला रात्रीच्या वेळी बंदरात व्यापारी जहाजांना बंदी असते म्हणजे त्यावेळी बंदरात जी जहाजं असतील ती पाकिस्तानी नौदलाचीच असतील भारतीय अधिकाऱ्यांनी अगदी योग्य अर्थ काढला या गोष्टीचा झालं चार डिसेंबरच्या रात्री सावधपणे ठरवलेल्या जहाजांचा तांडा निघाला कराचीच्या दिशेने आय एन एस किन आय एन एस कडचल या दोन फ्रिगेट्स होत्याच या तांड्यात शिवाय आय एन एस वीर आय एन एस निर्घात आणि आय एन एस निपात या क्षेपणास्त्र डागणाऱ्या बोटी देखील होत्या रात्री नऊ वाजून पाच मिनिटांनी या सगळ्या बोटी कराचीपासून साधारण एक्केचाळीस नॉटिकल मैलांवर आल्या होत्या म्हणजे सुमारे शहात्तर किलोमीटरवर होत्या त्यावेळी त्यांना रडारवर शत्रूच्या जहाजाची हालचाल दिसली त्या दिशेनी आपल्या बोटी पुढे जायला लागल्या 
तासाभरानी रडारवर पुन्हा त्या जहाजाची हालचाल दिसायला लागली मग हळूहळू बोटी पुढे सरकल्या शेवटी सव्वा अकरा वाजता हे शत्रू जहाज रात्रीच्या अंधारात हेरण्यात आलं आपल्या फ्रिगेटवर हल्ला करण्यासाठी ते पुढे येत होतं यावेळी कराचीपासून अंतर होतं एकोणीस नॉटिकल मैल ताबडतोब आय एन एस निर्घातला आक्रमण करण्याचा आदेश देण्यात आला तिथून पहिलं क्षेपणास्त्र शत्रू जहाजावर डागण्यात आलं मोठा स्फोट झाला जहाजाचं नुकसान तर झाल्याचं लक्षात आलेलं पण ते बुडालं नव्हतं चांगलंच मोठं होतं ते सगळा रागरंग लक्षात घेऊन आपल्या बोटी अजून जहाजाच्या जवळ सरकल्या अजून दोन नॉटिकल मैलाचं अंतर तोडल्यावर निर्घातवरून दुसरं क्षेपणास्त्र लक्षावर डागण्यात आलं हा घाव मात्र जहाजाच्या वर्मी बसला रडारवरून दिसेनासं झालं ते म्हणजे जलसमाधी मिळाली या जहाजाचं नाव होतं पी खैबर शत्रूची विनाशिका बुडवली गेली होती दरम्यान कराचीपासून साडेसतरा नॉटिकल मैल अंतरावर असताना शत्रूच्या दुसऱ्या जहाजाची हालचाल आपण रडारवर पकडली होती अकरा वाजून सतरा मिनिटे झाली होती आय एन एस निपातकडे या जहाजाची जबाबदारी सोपवण्यात आली बंदरापासून पंधरा नॉटिकल मैलांवर असताना एक क्षेपणास्त्र डागण्यात आले शत्रू जहाजावर अचूक लागले ते काही क्षणातच रडारवरून नाहीसे झाले ते हे होते शत्रूचे पाण सुरुंग निकामी करणारे जहाज पी एन एस मुहाफिज अवघ्या दोन मिनिटात शत्रूच्या दोन मोठ्या युद्ध जहाजांवर यशस्वी हल्ले करण्यात आले भारतीय बोटींची आगेकूच सुरूच होती अकरा वाजून सव्वीस मिनिटांनी त्यांनी उत्तर दिशेला अजून एका जहाजाची हालचाल रडारवर पकडली त्याच्या मागावर निघालेल्या आय एन मारक कक्षेत ते आले बारा वाजून नऊ मिनिटांनी कराचीहून सोळा नॉटिकल मैलावर असताना आय एन एस वीरवरून क्षेपणास्त्र डागण्यात आलं आणि त्याही जहाजाला तळाचा रस्ता दाखवण्यात आला हे होतं एक व्यापारी जहाज व्हीनस चॅलेंजर व्यापारी जहाज असलं तरी त्यात दारुगोळा आणि शस्त्रास्त्र होती योग्य लक्ष होतं हे आत्मविश्वासानी भारलेल्या भारतीय युद्धनौकांच्या टप्प्यात आता कराची बंदर आलं होतं तिथे कियामारी भागात नौदलासाठी म्हणून पेट्रोलचा मोठ्या प्रमाणात साठा करण्यात आला होता हेच ऑपरेशनचं ह्यावेळी शेवटचं लक्ष होतं आय एन एस निपातनी या पेट्रोल साठ्यावर हल्ला करण्यासाठी परवानगी मागितली आज्ञा झाली हा जहाजावरून जमिनीवर करण्यात आलेला सरफेस टू सरफेस क्षेपणास्त्र हल्ला चांगलाच विध्वंसक ठरला लक्ष साधलं गेलं भयंकर भडका उडाला एव्हाना बारा वाजून एकोणीस मिनिटं झाली होती आरमाराच्या नेतृत्वाने कळवलं की आता आपला उद्देश सफल झाला आहे आणि माघारी वळा सगळ्या युद्धबोटी यशस्वीपणे ओखाच्या तळावर परतल्या त्यांची कसलीही हानी झाली नाही नंतर त्यांना आपण केलेल्या पराक्रमाचा तपशील समजला ऐन रात्रीच्या अंधारामध्ये कारवाई करताना त्यांना सगळं समजणं शक्यच नव्हतं अवघ्या तासाभरात त्यांनी पाकिस्तानची किती प्रचंड हानी केली होती दोन मोठी आरमारी जहाजं बुडवली शस्त्रास्त्र आणणाऱ्या एका जहाजाला जलसमाधी दिली पेट्रोलच्या साठ्याचं प्रचंड नुकसान केलं 
कराची बंदराला चांगलाच धाक बसला कित्येक बिलियन डॉलर्सचं नुकसान झालं होतं पीएनएस मुहाफिज वरचे तर सगळेच्या सगळे तेहतीस कर्मचारी मारले गेले नाविक हल्ल्याची बातमी समजल्यावर पाकिस्तानी नौदल चक्रावूनच गेलं त्यांना वाटत होतं की भारताकडून फार तर छोटासा विमान हल्ला होऊ शकेल कराचीवर पण हे सागरी धाडस कल्पने पलीकडचं होतं याला पाकिस्तान प्रत्युत्तर देणार हे अगदी उघड होतं आणि घडलंही तसंच दुसऱ्याच दिवशी पाकिस्तानी विमानांनी ओखावर बॉम्बफेक केली पण आता शत्रूला चकित करायची वेळ निघून गेली होती भारतीय नौदल चांगलंच सावध होतं अगोदरच कल्पना असल्यामुळे ओखावरच्या अधिकाऱ्यांनी सगळ्या युद्धनौका आधीच सुरक्षित ठिकाणी हलवल्या होत्या या हल्ल्यात जेट्टीचं इंधन भरायच्या जागेचं थोडं नुकसान झालं इतकंच फारसा परिणाम काही झाला नाही त्यांनी भारतावर युद्धाच्या पहिल्या तीस तासांमध्येच भारतीय नौदलांनी जो जबरदस्त तडाखा दिला त्याचा चांगलाच परिणाम झाला पाकिस्तानवर समोरासमोर सागरी लढाई करायचं त्यांचं मनोधैर्यच खचलं त्यानंतर या समुद्रात एकही सागरी कारवाई करण्याचं साहस त्यांना झालं नाही चार डिसेंबर हा दिवस नौदल दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो ते याच पराक्रमामुळे तुम्हाला आता वाटत असेल की शत्रू समुद्रात पूर्णपणे हरला असेल पण नाही अजून पूर्ण बिमोड झाला नव्हता त्याचा त्यासाठी अजून एक कारवाई करावी लागणार होती भारताला त्यावेळी समुद्राच्या दोन्ही बाजूंना परस्पर विरुद्ध वातावरण होतं भारतामध्ये होता उत्साह सैनिकांच्या पराक्रमामुळे स्फुरण चढलेलं तर पाकिस्तानमध्ये होतं भीतीचं वातावरण ऑपरेशन ट्रायडंटचं घवघवीत यश लक्षात घेऊन भारतीय नौदलांनी पुढचा कार्यक्रम हाती घेतला ऑपरेशन पायथन कराची भोवती घट्ट फासावळायचा पाकिस्तानची सागरी नाकेबंदी करायची चार डिसेंबरच्या या हल्ल्यामुळे पाकिस्तानी नौदल सावध झालं होतं कराची बंदराभोवती विमानांचा हवाई पहारा चालू असायचा त्यामुळे ही योजना जास्ती सावधपणे पार पाडावी लागणार होती दिनांक पाच डिसेंबर रात्रीच्या अंधारात आठ युद्धनौकांचा तांडा ओखाहून कराचीच्या दिशेने निघाला त्यांनी आपापसात तीन गट केले एक गट गेला कराचीकडे दुसरा गेला मकरांच्या दिशेने म्हणजे इराणला लागून पाकिस्तानचा जो किनारी भाग आहे त्याच्या दिशेने आणि वाटेत जी व्यापारी जहाजं आडवी येतील त्याचा बंदोबस्त करायची कामगिरी होती तिसऱ्या गटाकडे कराचीकडे जाणाऱ्या गटात होत्या फ्रिगेट्स आय एन एस त्रिशूल आय एन एस तलवार आणि आय एन एस कडमत ह्याशिवाय एक क्षेपणास्त्र बोट होती आय एन एस विनाश दुसऱ्या गटात मकरांच्या किनाऱ्यावर हल्ला करणार होती आय एन एस म्हैसूर संपूर्ण संदेश यंत्रणेची व्यवस्था पाहणारी ही युद्धनौका मकरांच्या किनाऱ्यावर हल्ला करायचा उद्देश शत्रूला चकवा देण्याचा होता पण पाच डिसेंबरच्या रात्री तरी तसा चकवा देता आला नाही कारण इतर युद्ध परिस्थितीमुळे नौदलाला हा हल्ला आठ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलावा लागला हल्ल्याच्या तयारीत असलेल्या ह्या आठ युद्धनौकांना 
तोवर आपल्या तळापासून दूर पाण्यात नुसतंच थांबावं लागलं इकडे ओखामधून देखील त्यांच्या दिमतीला कोणालाच येता येईना कारण पाकिस्तानी विमानं सौराष्ट्र किनारपट्टीवर सतत घिरट्या घालत होती यावेळी भारतीय युद्धनौकांनी कराचीवर दक्षिण दिशेने म्हणजे थेट आत यायच्या मार्गावरच हल्ला करायचं ठरवलं इथून हल्ला होण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे शत्रू चकित व्हायची शक्यताच जास्त होती त्याप्रमाणे ह्या युद्धनौकांनी आपल्या प्रवासाची आखणी केली पण सात डिसेंबरला तर निसर्गच आपल्या बाजूनी नव्हता खराब हवामानामुळे या युद्धनौकांना तिथेच परत पाण्यात थांबावं लागलं आता आठ डिसेंबर उजाडला सकाळपासून हवामान सुधारायला लागलं होतं युद्धनौकांनी फ्लीट टँकरमधून पेट्रोल भरून घेतलं आणि अंधार झाल्यानंतर ठरवल्याप्रमाणे आपापल्या गटांनी वाटचाल सुरू केली कराचीकडे जाणाऱ्या गटात एक क्षेपणास्त्र वाहू बोट होती त्यावर चार क्षेपणास्त्र होती चारहीच्या चारी इथे डागायचं ठरवलं होतं पण पाकिस्तानी नौदलाच्या विध्वंसाइतकंच अजून एक महत्वाचं काम होतं ते म्हणजे शस्त्र दारुगोळा पेट्रोल कुठलीही मदत रोखणं आणि त्यासाठी जमेल तितक्या अशा व्यापारी जहाजांना नष्ट करायचं होतं हे सगळं सांभाळत युद्धनौकांना सुरक्षितपणे तळावर परत यायचं होतं एकंदरच त्यांच्यापुढे कठीण कामगिरी होती असो तर हा गट सावधपणे पाणी कापत जात होता कराची आता जवळ यायला लागलं होतं बोटीवरचा प्रत्येक जण कमालीची सावधपणे हालचाल करत होता ह्या सुमारास त्यांनी रडारवर एक व्यापारी जहाजाची हालचाल टिपली कराचीकडेच चाललं होतं ते क्षणात आय एन एस विनाशवरून कराचीच्या दिशेने चारही क्षेपणास्त्र डागण्यात आली प्रत्येक क्षेपणास्त्र वेगवेगळ्या लक्षावर अचूक मारा झाला होता अगदी प्रचंड स्फोट झाले कराचीचा परिसर उजळून निघाला चहूबाजूला आगीच्या ज्वाळाच ज्वाळा होत्या बोटीवरची सगळी क्षेपणास्त्र वापरण्यात आली होती त्यामुळे तत्काळ हा गट तिथून मागे फिरला आणि जवळच्या तळावर परतला तिथे त्यांना आपण केलेला पराक्रम तपशीलवार समजला आय एन एस विनाशच्या पहिल्या दोन क्षेपणास्त्र हल्ल्यात दोन व्यापारी जहाजं बुडाली होती पनामाचं एस एस गल्फ स्टार आणि ब्रिटनचं एस एस हॅमटान पेट्रोलची वाहतूक करणाऱ्या गल्फ स्टारमध्ये पेट्रोलचे मोठमोठाले ड्रम्स होते त्यामुळे क्षेपणास्त्र आदळल्यानंतर त्यांचा जोरदार स्फोट झाला आणि हे जहाज ताबडतोब पूर्णपणे बुडालं क्षेपणास्त्रांनी गारत केलेलं तिसरं जहाज त्या जहाजाचं नाव होतं पी ढाका पाकिस्तानच्या युद्धनौकांना इंधन पुरवण्याचं काम करायची ही नौका ही मोठी युद्धनौका बुडाली नसती तरी झालेली हानी इतकी प्रचंड होती की ती निकालातच काढावी लागली चौथ्या क्षेपणास्त्रांनी अचूक वेध घेतला होता कियामारीच्या पेट्रोल साठ्यावरच ते थेट धडकलं आगीचा प्रचंड लोट उठला पेट्रोल साठा जवळजवळ नष्ट झाला यात इतक्या प्रचंड प्रमाणात आग पसरली होती की पुढे आठवडाभर ती धुमसत होती शहरभर आगीचा परिणाम दिसून येत होता हा पेट्रोल साठा उद्ध्वस्तच झाला होता पाकिस्तानच्या नौदलालाच नव्हे तर आता हवाई दलाला देखील पेट्रोलचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा जाणवायला लागला होता 
अशा प्रकारे पहिल्या गटानी कामगिरी अगदी चोख पार पाडली होती मकरांना गेलेला दुसरा गट सुद्धा तळावर परतला होता त्यांनी पाकिस्तानचं एक व्यापारी जहाज पकडून आणलं होतं त्याचं नाव होतं मधुमती पाकिस्तानकडे धान्य घेऊन जाणारं हे जहाज आय म्हैसूरनी अचूक हेरून पकडलं लवकरच ते बंगालच्या उपसागरात नेण्यात आलं अशा पद्धतीने भारतीय नौदलांनी चार दिवसात दुसरा मोठा विजय मिळवला होता पाकिस्तानच्या नौदलाला सलग दुसरा तडाखा बसला होता त्यांचं प्रचंड नुकसान झालं होतं जवळपास तीन बिलियन डॉलर्सचं भारतावर सागरी आक्रमण तर लांबची गोष्ट आता त्यांना पूर्णपणे बचावात्मक पवित्र्यात जावं लागलं अरबी समुद्र त्यांच्या हातून निसटला होता इथे आता भारताचं नियंत्रण झालं होतं नाविक लढाईचं मुख्य तत्व काय असतं तर शत्रूवर सागरी वर्चस्व मिळवायचं आणि आपली स्थिती बळकट करण्यासाठी त्याचा जमेल तितका संहार करायचा या दोन्ही कारवायांमुळे जे परिणाम घडून आले त्याचा लाभ घेऊन भारतीय नौदलांनी कराचीची सागरी नाकेबंदी चालू केली खरंतर युद्धाच्या आधीपासूनच ही नाकेबंदी सुरू केली होती आणि ती सुद्धा नौदलाच्या पश्चिम विभागाने शत्रूला युद्ध साहित्याचा पुरवठा करणाऱ्या व्यापारी जहाजांवर कारवाया झाल्या होत्या मात्र जेव्हा युद्ध सुरू झालं तेव्हा ही सागरी पकड अजून घट्ट झाली नाकेबंदी अजून नियंत्रणात आली दिनांक चार डिसेंबर ते दिनांक वीस डिसेंबर ह्या सोळा दिवसात कराची जवळच्या समुद्रातून प्रवास करणाऱ्या कित्येक व्यापारी जहाजांना पकडण्यात आलं युद्ध साहित्य घेऊन पाकिस्तानकडे येणारी चार जहाजं होती त्यात ह्याशिवाय अशीच अजून तीन जहाजं होती जी दुसरीकडे चालली होती सगळ्यांना पकडून भारतीय बंदरांवर आणण्यात आलं त्यातल्या सामानांची जहाजावरच्या माणसांची आणि संपूर्ण जहाजाचीच कसून झडती घेतली गेली ह्या काळात साधारण एकशे अठ्ठेचाळीस जहाजं सापडली नौदलाच्या तावडीत ह्या यादीत फक्त युद्ध साहित्य घेऊन येणारी जहाजच होती असं नव्हतं तर युद्ध प्रयत्नांना मदत करणारी साहित्य वाहून नेणारी अशी देखील जहाजं त्यामध्ये होती आठ डिसेंबरच्या रात्री कराचीच्या दिशेनं चाललेलं एक जहाज आय एन एस कडमतच्या तावडीत सापडलं हे जहाज दुबईवरून आलं होतं झडती घेतली असता जहाजात सोनं सापडलं त्याची किंमत सुमारे पासष्ट लाख रुपये इतकी होती त्याकाळी इतक्या मौल्यवान ऐवजाची वाहतूक साध्या प्रवासी जहाजांवरून करता येत नव्हती प्रसंग ओळखून हे जहाज लगेच भारतात नेण्यात आलं ते जसच्या तसं सुरक्षित ठिकाणी देखील ठेवलं गेलं युद्धानंतर मैत्रीचं निदर्शक म्हणून भारत सरकारनी ते सोनं युएईच्या राजाला परत केलं अशा प्रकारे पूर्व पाकिस्तान सोडाच पण पश्चिम पाकिस्तानला जाणारा सागरी मार्गही सुरक्षित राहिला नव्हता युद्धाचं पारडं अरबी समुद्रात भारताकडे झुकलं होतं यात भारताची देखील थोडी हानी झाली पण त्यातही एक शौर्यगाथा दडली आहे या सागरी यज्ञात भारतालाही समिधा अर्पण करावी लागली होती फ्रिगेट आयनेस खोकरी ही कहाणी जितकी करुण आहे तितकीच उदात्त सुद्धा आहे अगदी अभिमानाने ऊर भरून येईल अशी जिथे ऑपरेशन ट्रायडंट संपन्न झालं तिथून ही गोष्ट सुरू होते कराचीवरच्या पहिल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी नौदलांनी 
आपलं अजून एक शस्त्र बाहेर काढलं डॅफने डॅफने वर्गाच्या त्यांच्या पाणबुड्या फ्रेंच बनावटीच्या ह्या पाणबुड्या बऱ्याच आधुनिक आणि घातक होत्या बारा पाणतीर डागू शकत होत्या ह्या भारतीय युद्धनौकांचा माग घेत घेत त्या सौराष्ट्र किनारपट्टीजवळ आल्या तिथल्या खोल समुद्रात लपून बसल्या होत्या इकडे पाण्यावर नौदलाची वेगळीच गडबड चालू होती ऑपरेशन ट्रायडंट मध्ये भाग घेतलेल्या युद्धनौकांना ओखाच्या तळावरून हलवायचं होतं पण पाकिस्तानी पाणबुड्यांचा सुगावा भारतीय नौदलाला लागला होता त्यामुळे ह्या पाणबुड्यांना हुडकून त्यांचा बंदोबस्त करावा यासाठी त्यांनी एक उपाय केला मुंबईहून दोन फ्रिगेट्स ओखाकडे पाठवल्या आय खुकरी आणि आय एन एस किरपाण डिसेंबरला त्या मुंबईहून निघाल्या नऊ डिसेंबरला रात्री दीव बंदराजवळ आय खुकरी पाण्यामध्ये गस्त घालत होती त्यावेळी पाणबुडी पी एन एस हांगोरींनी खुकरीवर दोन पाणतीर डागले हा मारा घातक ठरला यावेळी खुकरीवर कॅप्टन होते महेंद्रनाथ मुल्ला त्यांना परिस्थितीचा अंदाज आला आता युद्धनौका वाचत नाही आत कर्मचारी तर बरेच होते परिस्थिती हाताबाहेर चालली होती करायचं तरी काय कॅप्टन मुलांच्या जागी जर इतर कोणी असता तर तो गोंधळून गेला असता पण कॅप्टन मुलांनी निर्णय घेतला बोटीवरच्या जमेल तितक्या लोकांचे प्राण वाचवायचे होते ह्या गोंधळाच्या परिस्थितीत डोकं शांत ठेवून ते पुढल्या सूचना द्यायला लागले ते स्वतः प्रत्येक ठिकाणी जाऊन देखरेख करत होते स्वतःच लाईफ जॅकेट सुद्धा त्यांनी एका सहकार्याला देऊ केलं थांबू नका आता इथे लगेच निघा स्वतःचा जीव वाचवा प्रत्येकाला त्यांचं हेच सांगणं होतं शक्य असून सुद्धा ते जहाज सोडून बाहेर पडले नाही नौदलात एक आदर्श वाक्य आहे जहाज बुडत असेल तर तिथल्या कॅप्टननी सर्वात शेवटी तिथून बाहेर पडावं हे वाक्य ते शब्दशहा जगले वास्तविक झालेल्या हल्ल्यात कॅप्टन मुल्ला जखमी झाले होते रक्त वाहत होत पण याही स्थितीत त्यांनी आपलं कर्तव्य पार पाडलं आणि आपल्याला जमेल तितक्या लोकांना बाहेर पडायला मदत करत ते राहिले जेव्हा खोकरीचा शेवटचा क्षण जवळ आला तेव्हा ते धीरोदात्तपणे जागेवरच थांबले खोकरी बरोबर जलसमाधी घेतली त्यांनी हा त्या हे कर्तव्य पालन ही शिस्त अतिशय उदात्त गाथा आहे कॅप्टन मुल्लांच्या विरगतीमुळे त्यांचंच नाही तर भारतीय नौदलाचं नाव जगात उज्ज्वल झालं त्यांचं नाव उच्चारलं तरीही अजून अभिमानाने छाती फुलून येते जितक्या वेळा त्यांचं नाव घेईन तितक्या वेळा माझाच गौरव होतो कॅप्टन मुल्लांचं हे अलौकिक धाडस उत्तम नेतृत्व सर्वोच्च त्याग हे सगळं लक्षात घेत भारत सरकारने त्यांचा यथोचित सन्मान केला त्यांना मरणोत्तर महावीर चक्र देण्यात आलं सैन्यातला हा दुसरा सर्वोच्च पुरस्कार मिळवणारे ते नौदलातले पहिलेच अधिकारी ठरले कॅप्टन मुलांना अभिवादन आमचं पश्चिम आघाडीवरचा नौदलाचा पराक्रम समजला आता पूर्व आघाडीकडे वळू बंगालचा उपसागर 
पूर्व बंगालमधल्या सतत बदलणाऱ्या परिस्थितीमुळे भारतीय नौदलाचं लक्ष वेधून घेतलं या पूर्वेकडच्या युद्धात काय साध्य करायचं होतं तर एक म्हणजे बंगालच्या उपसागरातील पाकिस्तानी आरमाराचा नाश आणि दुसरं म्हणजे तिथल्या सागरी मार्गावरची घट्ट पकड यापूर्वी आघाडीवर नौदलाचं बलाबल काय होतं इथं पाकिस्ताननी फार बल लावलं नव्हतं पूर्व आघाडीवर भारताकडे एक विमानवाहू नौका होती आय विक्रांत एक विनाशिका होती आय राजपूत पाकिस्तानच्या विनाशिकेचं नाव होतं पी एन एस सिल्वेट भारताकडे तीन फ्रिगेट्स होत्या आय एन एस ब्रह्मपुत्रा आय एन एस बियास आणि आय एन एस कवरती एक पाणबुडी होती आय एन एस खांदेरी तर पाकिस्तानच्या पाणबुडीचं नाव होतं पी एन एस गाझी पाण्यातून किनाऱ्यावर येणाऱ्या तीन लँडिंग क्राफ्ट होत्या आय एन एस मगर आय एन एस घडियाल आणि आय एन एस गुलदार पाकिस्तानकडे अशा दोन नौका होत्या ह्याशिवाय छोट्या छोट्या अशा चार बोटी भारताकडे होत्या पाकिस्तानकडे मात्र त्रेपन्न बोटी होत्या पी एन एस गाझीविषयी आपण बरंच ऐकलेलं आहे खूप रोमहर्षक प्रकरणे हे एक मानाचं पान आहे ह्या युद्धातलं ह्याचा शेवट काय झाला याचा अर्थ आपापल्या क्षमतेप्रमाणे लावावा सगळ्यांनी पी एन एस गाझी ही एक बलाढ्य पाणबुडी होती पाकिस्तानची डॅफने वर्गातली पाणबुडी अमेरिकेत बनवली गेलेली ही पाणबुडी चांगलीच आधुनिक होती युद्धाच्या काही वर्ष अगोदरच ही पाकिस्तानी नौदलाच्या ताफ्यात येऊन दाखल झाली होती त्यावेळी ही अशी एकच पाणबुडी होती की जी कराचीहून प्रवास करत बंगालच्या उपसागरात येऊ शकेल पाकिस्तानच्या पूर्वेकडच्या सागरी युद्धाची धुरा या पाणबुडीवरच होती आय एन एस विक्रांत ह्या विमानवाहू नौकेची क्षमता पाकिस्तानच्या लक्षात आली होती त्यामुळे युद्धाला तोंड फुटण्याच्या आधीच पी एन एस गाझीचा प्रवास भारताच्या दिशेने सुरू झाला होता बंगालच्या उपसागरात ती आली आणि तिचा उद्देश होता आय एन एस विक्रांतला समुद्राचा तळ दाखवणे ह्याशिवाय भारतीय बंदरात पाणसुरुंग पेरायची कामगिरी करायची होती तिला नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात ती विशाखापट्टणममध्ये म्हणजे वायझॅक जवळ आली होती दरम्यान कराची मुख्यालयातून चितगाव बंदराशी संपर्क साधला जात होता जास्तीच्या डिझेलची पुरवठा करण्याबद्दल सूचना मिळत होत्या नौदलाच्या गुप्तचर खात्यांनी हा संदेश पकडला ज्यार्थी डिझेल हवंय त्यार्थी पाणबुडीविषयी बोलणं चालू होतं हे नक्की आणि ह्यावेळी गाझी ही एकमेव पाणबुडी शत्रूकडे आहे जी बंगालच्या उपसागरात येऊ शकेल त्यांनी अचूक अंदाज बांधला आणि गाझीच्या आगमनाची सूचना पूर्व विभागाला दिली सावध झालेल्या नौदल अधिकाऱ्यांनी एक योजना बनवली त्यांनी अशी बातमी पसरवली की आय विक्रांत ही वायझॅक बंदरात आलेली आहे तिथे तिची डागडुजी चालू आहे अशी खोटी बातमी पसरवली वास्तविक आय एन एस विक्रांत ही तिथून शेकडो मैल लांब पूर्व बंगालच्या खाडीत होती पण ह्या खोट्या बातमीचा बरोबर परिणाम झाला ह्या सापळ्यात गाझी अडकली आणि तिला ही बातमी खरी वाटली आय एन एस विक्रांत वायझॅक किंवा विशाखापट्टणमच्या जवळच असेल असं वाटून ती तिथे दबा धरून बसली भारतीय अधिकाऱ्यांचं काम झालं होतं 
पण ते कोणताही धोका पत्करायला तयार नव्हते किनाऱ्यापाशी जहाजांवर हल्ला होऊ शकेल असं वाटून त्यांनी एकोणतीस आणि तीस नोव्हेंबरच्या रात्री तळावरच्या सगळ्या जहाजांना दूर समुद्रात जायला सांगितलं दरम्यान आय एन एस राजपूतला वायझॅकच्या दिशेने पाठवण्यात आलं ह्यापूर्वी आय एन एस राजपूतवरून काही संदेश पाठवले गेले होते गाझीमधल्या अधिकाऱ्यांचा असा समज झाला की हीच आय एन एस विक्रांत आहे आय एन एस राजपूतला पी एन एस गाझीला टार्गेट करण्यासाठी बाहेर पाठवावं लागलं होतं खालीच कुठेतरी गाझी दबा भरून बसलेली असेल ह्याची तिथल्या लोकांना पूर्ण कल्पना होती एके ठिकाणी त्यांनी गाझीच्या हालचाली पकडल्या लगेच तिथून पाणबुडी विरोधी स्फोटकं सोडली गेली पण हा मारा चुकवत गाझी आणखीन खोल पाण्यात शिरली राजपूत तिथून पुढे निघाली बऱ्याच वेळाने गाझी वर आली पण त्याचवेळी एका मागोमागे एक असे स्फोट झाले सगळा बंगालचा उपसागरच हादरला गडबडीत नीटसं लक्षातच आलं नाही त्याचं झालं असं की जेव्हा गाझी पाण्यातून वर आली तेव्हा राजपूतवरून सोडलेली स्फोटकं आणि गाझीनीच पेरलेले पाणसुरुंग एकमेकांवर जोरात आदळले आणि त्यांचे प्रचंड स्फोट झाले हे आतल्या समुद्रावरचे आवाज बंदरावर देखील ऐकू आले पण काहीही असो हे नौदलावरचं संकट संपलं होतं आता दुसऱ्या दिवशी मासे पकडायला म्हणून तिथे गेलेल्या काही कोळ्यांना पाण्यात बरेच मोठमोठे तुकडे दिसले अनेक सुटे भाग तरंगून पाण्यावरती आले होते बंदराभोवती हे प्रमाण जास्त होतं आता मात्र सगळ्यांची खात्री झाली की पी गाझी समुद्र तळाला गेली आहे आणि तिचा चक्काचूर झालेला आहे पाकिस्तानच्या नौदलांनी मात्र हे सत्य स्वीकारलं नाही शेवटी एकोणीसशे बहात्तरच्या फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी हे मान्य केलं की आपली मानाची पाणबुडी गाझी ही आता बुडालेली आहे चला एक काटा दूर झाला होता विलक्षण गोष्टच ही आता पूर्वेकडे ह्या युद्धात महत्वाची कामगिरी केली आय विक्रांतनी भारताचं एक मोठं विमानवाहू जहाज येते भारतीय आरमारांनी पूर्वेकडची लढाई लढली आणि पूर्व बंगालची संपूर्ण सागरी नाकेबंदी करून टाकली आय विक्रांत नेहमीच पाकिस्तानचं लक्ष ठरत आली होती जर का त्याची हानी करता आली तर पाकिस्तानी नौदलाच्या शिरपेचा मानाचा तुरा खोवला जाणार होता त्यामुळे विक्रांतला सतत शत्रूचा धोका असायचा पूर्ण दुरुस्त असो वा नसो त्याला सतत युद्धभूमीवर गतिमान राहावं लागायचं यापूर्वी आपण ऐकलंच आहे की अशी बातमी पसरवली गेली की आय विक्रांत डागडुजीसाठी वायझॅक बंदरात आली आहे आणि त्याच्या जाळ्यात शत्रू कसा अडकायचा हे गाझी प्रकरणात आपल्याला दिसलेलंच आहे आता प्रत्यक्ष दोन डिसेंबरला विक्रांत अंदमानवरून पूर्व बंगालकडे निघाली सोबत युद्धनौकांचा ताफा होताच तीन डिसेंबरला या युद्धाची सुरुवात झाली चार डिसेंबरला हल्ला सुरू करण्यापूर्वी दुपारी दोन वाजता नौदलांनी पूर्व बंगालला सागरी वेढा घालत असल्याचं सांगितलं विक्रांतनी आपला रोख आधी वळवला चितगॉंगकडे जहाजावरच्या अठरा सी हॉक्स आणि पाच एलिज विमानांनी हवेत उड्डाण केलं 
दक्षिणेकडच्या चितगावपासून पश्चिमेच्या खुलनापर्यंतचा किनारा भाजून काढला त्यांनी चितगाव कॉक्स बाजार बारिसाल छलना मोंगला खुलना सैन्याच्या बंदरावर अव्याहत बॉम्बफेक सुरू झाली पाकिस्तानी नौदलाचे तळ आणि व्यापारी जहाज हेरली जात होती नौदलाचं हे तांडव सतत दोन दिवस सुरू राहिलं दिवसा सीहॉक्सनी समुद्रात धुमाकूळ घातल्यानंतर रात्री एलिज विमानं यायची या दोन दिवसामध्ये पूर्व बंगालच्या कोणत्याही बंदरातून एकही व्यापारी जहाज बाहेर पडू शकलं नाही ह्या काळात शत्रूच्या युद्धनौकांनी थोडाफार प्रतिकार केला पण विक्रांच्या हवाई हल्ल्यापुढे त्यांचा पाड लागला नाही बारा डिसेंबर पर्यंत पूर्व बंगालला रसद पुरवठा मिळाला नाही तिथं संपूर्ण आरमारी कोंडी झाली होती चार डिसेंबर ते अकरा डिसेंबर ह्या आठवड्यात तेरा जहाजं पकडण्यात आली शत्रूची तशी कमी जहाजं होती तिथे पण वेगवेगळ्या भागात विखुरलेली होती ती पूर्व बंगालच्या किनाऱ्यावर भारताची जहाजं देखील कमीच होती त्यामुळे संपूर्ण नाविक कोंडी करणं हे फार मोठं आव्हान होतं तिथे पण नाविक दलांनी हे आव्हान पेलायचं ठरवलं पाकिस्तानला सामान पुरवणाऱ्या नऊ जहाजांना भर समुद्रात पकडण्यात आलं त्यांना किनाऱ्यावर नेऊन सगळी झडती घेण्यात आली आतलं सगळं सामान खाली उतरवण्यात आलं मगच ह्या रिकाम्या जहाजांना परत जायची परवानगी मिळाली बंगालचा उपसागर आपल्या नियंत्रणात आला होता पाकिस्तानी नौदलांनी ह्याविरुद्ध छोटे छोटे हल्ले करून बघितले पण आपली पकडच इतकी जबरदस्त होती की त्यांचंच काय अमेरिकेचं सातवं आरमार देखील आपलं काहीच वाकड करू शकलं नाही पुढे कधीतरी सांगेन ही गोष्ट मी सविस्तर पण इतके प्रयत्न करून सुद्धा पाकिस्तानच्या हाती काय लागलं शेवटी पी राजशाही ही एकमेव छोटी युद्धनौका या वेढ्यातून निसटून सिंगापूरला जाऊ शकली पूर्व बंगालची ही सामरिक कोंडी कमालीची परिणामकारक ठरली होती नौदलाचं त्याबद्दल कौतुक करावं तितकं थोडंच आहे आता आपला हेतू सफल झाला होता आय एन एस विक्रांतच्या ह्या जबरदस्त कामगिरीचा भारत सरकारकडून सन्मान करण्यात आला त्याचे मुख्य अधिकारी सीओएसी स्वराज प्रकाश आणि सीहॉक्सचे स्क्वाड्रन कमांडर संतोष कुमार गुप्ता हे महावीर चक्रचे मानकरी ठरले शन्नौ वरुणा हा म्हणजे भारतीय नौदलावर समुद्र देवता प्रसन्न झाली होती या टू फ्रंट वॉरमध्ये भारतीय नौदलाला एकंदर आठ महावीर चक्र मिळाली त्यापैकी काही अधिकाऱ्यांची नावं आहेत शन्नौ वरुणा हा भारतीय नौदलावर समुद्र देवता प्रसन्न झाली होती या टू फ्रंट वॉरमध्ये भारतीय नौदलाला एकंदर आठ महावीर चक्र मिळाली त्या अधिकाऱ्यांची नावं आहेत कॅप्टन स्वराज प्रकाश कॅप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला पेट्टी ऑफिसर चिमंट सिंग कमोडोर के पी गोपालराव कॅप्टन मोहन नारायणराव सामंत लेफ्टनंट बलवान सिंग कमोडोर बी बी यादव या सगळ्यांना आपले विनम्र प्रणाम आहेत विनम्र अभिवादन या महारथींना या युद्धाची सुरुवात झाली तीच मुळात हवाई हल्ल्यानी मग मग हवाई दलाची कामगिरी देखील जाणून घ्यायला आवडेल तुम्हाला हो 
सांगेन ना या निळ्या आकाशानेच सांगितल्या होत्या ह्या गोष्टी पश्चिम आघाडी तीन डिसेंबरच्या संध्याकाळी पाकिस्तानी विमानांनी भारतीय विमानतळांवर हल्ला केला पहिल्या टप्प्यात पाकिस्तानी विमानांनी अमृतसर श्रीनगर अवंतीपूर पठाणकोट आणि फरीदकोट इथल्या हवाई तळांवर बॉम्बफेक केली तर रात्रीच्या अंधारात विमानाची दुसरी लाट आली ह्यावेळी त्यांनी जोधपूर जैसलमेर उतरलाई भूज आग्रा सिरसा आणि हलवार इथल्या तळांवर हल्ला केला हल्ला अपेक्षित होता आणि भारतीय हवाई अधिकारी सावध देखील होते त्यांनी विमानं आतल्या भागात हलवली होती त्यांना हल्ल्यांची झळ पोहोचली नाही पाकिस्तानी बॉम्बफेकीमुळे किरकोळ हानी झाली होती धावपट्टीचं तेवढं नुकसान झालं होतं थोड्याच वेळात त्याची दुरुस्ती देखील झाली या विमान हल्ल्यांमुळे झालं काय ज्या युद्धाची चाहूल लागली होती त्याचा भडका उडाला युद्धाची घोषणा झाली सरप्राईज एलिमेंट मिळवलेल्या पाकिस्तानची अशी अपेक्षा होती की युद्ध घोषणा झाल्यावर भारत लगेच त्याचा बदला घेईल त्यासाठी त्याची लढाऊ विमानं मोठ्या संख्येनी आपल्या हवाई तळांवर येतील आणि विमानं घोळक्यांनी आली की त्यांचा समाचार घेणं सोपं जाईल असा त्यांचा होरा होता भारताच्या कॅनबेरा जातीच्या काही विमानांनी पाकिस्तानच्या हवाई तळांवर हल्ले केले सुद्धा मुरीद मियावली सरगोधा चंदेरी रिसावाला शोरकोट आणि कराची जवळचं मसरूर हे हवाई तळ तेवीस बॉम्ब हल्ले केले गेले त्यावेळी पण भारताच्या हवाई दल नेतृत्वाला पाकिस्तानचा धोका जाणवला होता ह्या चालीला बळी न पडता त्यांनी ठरवलं की पाकिस्तानच्या ह्या आगळीकीला जेवढ्यास तेवढंच प्रत्युत्तर द्यायचं घाईगडबडीत काहीही कारवाई करायची नाही पण आपल्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसारच पुढे जायचं हवाई संख्याबळात भारताचं पारडं जड होतं जवळपास एकशे लढाऊ विमानं जास्त होती भारताकडे दिवसागणिक हवाई दलाचे हल्ले प्रखर व्हायला लागले पाकिस्तानी हवाई तळ आणि सैन्याची ठाणी भाजून काढली जाऊ लागली युद्धाच्या पहिल्या दिवशी पाकिस्तानच्या विमानांनी जवळपास एकशे वेळा उड्डाणं भरली हीच संख्या दहा डिसेंबरपर्यंत जेमतेम पंधरावर आली म्हणजे नव्वद कमी पश्चिम आघाडीवर आकाशात उडण्यामागे पाकिस्तानी विमानांचे पाच उद्देश होते एक म्हणजे शत्रूच्या विमानांपासून आपल्या हवाई सीमांचे रक्षण करणे दुसरा उद्देश होता शत्रू सैन्याच्या दळणवळणाच्या ठिकाणांवर बॉम्बफेक करणे तिसरं कारण होतं शत्रूच्या मोक्याच्या प्रदेशाचे जवळून फोटो काढणे चौथं होतं या मोक्याच्या ठिकाणांची सद्यस्थिती तपासणे तिथली सगळी माहिती काढणे आणि पाचवा हेतू होता नाविक दलाला हवाई सुरक्षा देणं गणितात मांडायचं तर पाकिस्तानच्या लढाऊ विमानांनी पश्चिम आघाडीवर एकूण दोन हजार नऊशे चौदा वेळा उड्डाणं भरली त्यात एक हजार पाचशे एकोणपन्नास वेळा त्यांना स्वतःच्या हवाई सीमांचं रक्षण करण्यासाठी उडावं लागलं म्हणजे साधारण त्रेपन्न हेच प्रमाण भारताच्या बाबतीत पंचेचाळीस इतकंच होतं आक्रमक पाकिस्तानचं लक्ष होतच मुळात हवाई प्रभुत्व मिळवण्याचं पाकिस्तानच्या हवाई दलांनी एकूण सतरा टक्के वेळा उड्डाणं केली ती हवाई छत्र धरण्यासाठी पायदळ 
किंवा रणगाडा दलाला हवाई संरक्षण देण्यासाठी तर भारताच्या बाबतीत आकडा होता एक्केचाळीस पूर्णांक तीन टक्के ह्याशिवाय पाकिस्तानचं विमानदल नाविक सुरक्षा देण्यासाठी म्हणून मोठ्या प्रमाणावर अडकून पडलं मग हवाई प्रभुत्व कोणाचं होतं या आकड्यांवरूनच लक्षात आलं असेल की हवाई युद्धात भारत किती परिणामकारक ठरला ते तुम्ही म्हणाल आकड्यांचं ठीक आहे हवाई दलाच्या शौर्य कथा कोणत्या अर्थात हे देखील टू फ्रंट वॉरच होत पण पश्चिम आघाडीवर या गोष्टी जास्ती घडल्या कारण दोन्ही सैन्याच्या हालचाली त्या बाजूला जास्त होत्या या विभागात भारतीय हवाई दलांनी योजना आखून कारवाया केल्या चार डिसेंबरला जेव्हा नौदल कराचीवर चालून गेलं तेव्हा हवाई दल देखील त्यांच्या सहाय्याला आलं होतं कियामारी पेट्रोल साठ्यांवर लढाऊ विमानांनी बॉम्बफेकही केली या दोन्ही हल्ल्यांमुळेच प्रचंड विनाश घडून आला होता हल्ला करून परत फिरणाऱ्या युद्धनौकांसाठी जी अनुकूल परिस्थिती तयार झाली त्यात हवाई दलांचंही मोठं योगदान आहे सहा डिसेंबरच्या दिवशी हवाई दल पुन्हा पाकिस्तानात गेलं त्यावेळी त्यांचं लक्ष होतं अटकजवळ तेल शुद्धीकरणाचा उद्योग होता तिथे सैन्यासाठी वापर केला जायचा ह्याचा त्यावेळी संपूर्ण पाकिस्तानात अशा दोनच रिफायनरीज होत्या या भागाची पूर्ण टेहाळणी करून हवाई दलांनी नेमकंच ते हेरलं भारतीय लढाऊ विमानांनी मुख्य टाकीवर बॉम्बफेक केली थोड्याच वेळात रिफायनरीची बरीच हानी झाली आपली कामगिरी यशस्वीपणे पार पाडून शत्रू देशात शिरलेली ही विमानं सुखरूपपणे परत आली तेलाच्या साठ्यांवर हल्ले केल्याचा परिणाम म्हणजे ह्या काळात पाकिस्तानमध्ये तेलाची चणचण निर्माण झाली इराणमधून होणाऱ्या तेल पुरवठ्यावर ते मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होते युद्धाच्या तडाख्यातून पंजाबसारखा त्यांचा प्रदेश कसा वाचेल त्या काळात नद्यांच्या खोऱ्यात वसलेल्या या प्रदेशात पाकिस्तानचे मोजकेच जलविद्युत प्रकल्प होते त्यातलाच एक होता झेलम नदीवरचा मंगला जलविद्युत प्रकल्प जम्मूच्या जवळ आहे हे ठिकाण हवाई दलांनी हे ठिकाण हेरलं पाच डिसेंबरला भारताची लढाऊ विमानं गेली तिथे दोनदा बॉम्ब हल्ले करावे लागले त्यांना मंगला विद्युत प्रकल्पाची हानी झाली तात्पुरता बंदच पडला तो अजून एक ऊर्जा प्रकल्प हवाई दलाच्या डोळ्यात भरला सुई ह्या गावातला गॅस प्रकल्प हे ठिकाण दक्षिणेला सिंध प्रांतात आहे हा प्रकल्प फार मोठा होता सुमारे पाचशे कोटी रुपयांचा चौदा डिसेंबरला भारतीय विमानांनी त्यावर बॉम्बफेक केली या हल्ल्यात प्रकल्पाची थोडी हानी झाली दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी जोधपूरच्या तळावरून तीन विमानं उडाली एन बारा जातीची ही सैन्याची प्रवासी विमानं होती संध्याकाळच्या कमी उजेडात कमी उंचीवरून प्रवास करत ही विमानं लक्षापर्यंत पोहोचली बॉम्बफेक करून त्यांनी ह्या प्रकल्पाचं जोरदार नुकसान केलं यशस्वीरित्या मग ही विमानं बरेलीच्या तळावर परत देखील आली सुईमधला हा प्रकल्प पुढे कित्येक महिने बंद राहिला वा वा खूपच जबरदस्त हवाई दलाच्या आक्रमक कारवाया होत्या त्या आपल्या सैन्याची वाटचाल बरेचदा हवाई दलाच्या छत्राखाली झालेली दिसते मग अशीच आकडा सांगितला की त्याचा त्याच्या पण अशाच संस्मरणीय गोष्टी असतील ना हो अनेक गोष्टी आहेत अशा लाहोरच्या जवळ चंगामंगा नावाचं जंगल आहे मानवनिर्मित जंगल हे त्या काळी तर जगातलं सर्वात मोठं 
अशा प्रकारचं जंगल होतं ते या ठिकाणी पाकिस्ताननी बरीच शस्त्र दारुगोळा दडवून ठेवला होता या पुरवठ्यावर पाकिस्तानी सैन्य लाहोरच्या बाजूने आक्रमण करायची तयारी करत होत सीमेपलीकडे जाऊन ह्याला पायबंद घालावा लागणार होता हवाई दलाच्या ए एन बारा जातीच्या दोन विमानांना ही जबाबदारी देण्यात आली होती कल्पना करा सैन्याची प्रवासी विमानही शत्रूच्या प्रदेशात जाऊन परत यायचं होत जबाबदारी तर पूर्ण करायची शिवाय सही सलामत परत यायचं भल्या मोठ्या जंगलात कुठे कुठे शोध घेणार चार डिसेंबरला भरारी घेऊन चंगामंगाला ही विमानं येऊन थडकली रात्रीच्या अंधारात त्यांनी तिथे दारुगोळ्याचं कोठार बरोबर शोधून काढलं अचूक बॉम्ब वर्षाव केला त्यांनी या ठिकाणी शंभरहून जास्ती बॉम्ब टाकले त्यातले काही पाचशे पाऊंडाचे होते या हल्ल्यांचं उद्दिष्ट सफल झालं होतं पाकिस्तानी सैन्याला होणारा दारुगोळ्याचा पुरवठा रोडावला न त्यांना उत्तर भागात पुरवठा होऊ शकला न दक्षिण भागात भारतीय पायदळांनी याचा अचूक लाभ घेतला या कामगिरीबद्दल हवाई दलाचे विंग कमांडर व्ही बी वसिष्ठ यांचा महावीर चक्र देऊन सन्मान करण्यात आला नमन त्या वीराला असाच अचाट पराक्रम अजून एका युद्धात घडला लोंगेवालचं प्रसिद्ध युद्ध आहे हे हो बॉर्डर सिनेमात छान दाखवलाय हे पण सिनेमे बघून युद्धाचे तपशील थोडी समजतील चार डिसेंबरच्या रात्री पाकिस्तानची एक टँक रेजिमेंट आणि इन्फंट्री राजस्थान सीमा ओलांडून भारतात आली तिचा रोख जैसलमेरकडे होता त्याआधीच लोंगेवालच्या चौकीजवळ त्यांची गाठ पडली भारतीय सैन्याशी पंजाबची तेविसावी बटालियन वेगळ्या भागात तैनात होती मात्र ह्या चौकीच्या रक्षणासाठी त्यांची एक कंपनी हजर होती पाकिस्तानी सैन्यानी इथे गुंगारा दिला होता शत्रूची एक सबंध बटालियन पंचेचाळीस टँक त्याविरुद्ध भारताची एक कंपनी शेजारून लगेच मदत मिळू शकतही नव्हती जैसलमेरच्या हवाई तळावरून रात्रीच्या अंधारात विमानं मदतीला येणंही शक्य नव्हतं पण याही परिस्थितीत भारतीय सैनिकांनी ठाणं लढवलं खूप स्फूर्तीदायक गोष्ट आहे ही पुन्हा कधीतरी गोष्ट सांगीन या युद्धाची पण आता मुख्य विषय आहे हवाई दलाचा तळावरचे अधिकारी उजाडायचीच वाट बघत होते शेवटी ती रात्र संपली पाच डिसेंबरला उजाडलं आणि विंग कमांडर एम एस बावा यांच्या नेतृत्वाखाली सहा हंटर विमानं युद्धभूमीकडे निघाली सोबत मरुद जातीची विमानं सुद्धा होती हंटर विमानांनी आपल्या नावाला जागून रणगाड्यांची अक्षरशः शिकार केली मध्यान्हापर्यंत त्यांनी पंधरा रणगाडे उद्ध्वस्त केले सबंध युद्धात मिळून पाकिस्तानचे सत्तावीस रणगाडे उद्ध्वस्त झाले दहा रणगाडे निकामी झाले याशिवाय विमानांनी शत्रूचे असंख्य सैनिक टिपले या आकाशातल्या या तांडवाच्या धास्तीनी पाकिस्तानी सैन्य मागे पळत सुटले त्यांचा अंदाज पूर्ण चुकला होता लोंगेवालच्या विजयात हवाई दलच निर्णायक ठरलं होत हम हम है तो क्या हम है तुम तुम हो तो क्या तुम हो हवाई दलाची मदत छामच्या लढाईत निर्णायक ठरली या आघाडीवर परिस्थिती अतिशय अवघड होती 
भारतीय सैन्यावर पाकिस्तानी सैन्य हल्ला करू बघत होत ही जागाच खडतर होती भारतीय सैन्य सावध होत पण त्यांना पाकिस्तानी सैन्याचं ठिकाण आणि सैनिकी पवित्रा दिसूच शकत नव्हता मुनवर तावी नदीच्या जवळ दोन्ही सैन्य एकमेकांच्या अगदी जवळ आलं होत परिस्थिती बिकट होती इथे हवाई दलाची मदत उपयोगी पडली हंटर जातीची आठ तर सुखोई जातीची सात विमानं सतत टेहाळणी करत होती अठ्ठावीस वेळा उड्डाणं भरली त्यांनी आपला सैनिक कोण आणि शत्रूचा कोण याचाच अंदाज बांधणं कठीण होत व्यवस्थित अंदाज घेऊन ते शत्रूच्या पाठीमागे गेले आणि मग त्यांची रसद तोडली पायदळावरचा कठीण प्रसंग टळला हवाई दलाची मदत नौदलासाठीही मोलाची ठरली मग अशी सांगितलंच तुम्हाला ऑपरेशन ट्रायडंटच्या वेळी हवाई दलाची विमानं कशी मदतीला धावली होती ते कॅनबेरा जातीच्या विमानांसोबत हंटर जातीची विमानं देखील होती ती कराचीच्या हवाई तळावर चालून गेली या तीन विमानांनी मिळून शत्रूची सहा विमानं जागच्या जागी संपवली या धडकेनंतर तीन तासातच कराचीवर भारतीय विमानं पुन्हा येऊन थडकली कॅनबेरा जातीच्या विमानांनी दोन वेळा कियामरी पेट्रोल साठ्यावर हल्ले चढवले या अग्निवर्षावामुळे हाहाकार माजला होता या सततच्या हल्ल्यामुळे पाकिस्तानची लढाईची क्षमताच क्षीण व्हायला लागली पाकिस्तानी हवाई दलाचा सहभाग कमी व्हायला लागल्यामुळे भारतीय नौदल कराचीवर पुन्हा कोसळू शकले जेव्हा भारतीय युद्धनौका तिथे हल्ला करून परत आल्या त्यावेळी संपूर्ण प्रवासात हवाई दलाची हंटर विमानं हवेतून त्यांचं संरक्षण करत होती कराचीच्या सागरी नाकेबंदीचा भाग म्हणून चार डिसेंबरच्या रात्री पावणे बारा वाजता हवाई दलांचं एक विमान समुद्रात घिरट्या घालत होत कराचीहून पूर्व बंगालला जाणारी व्यापारी जहाज शोधणं हे त्यांचं काम होत संपूर्ण युद्धात हवाई दलाचं हे कार्य अव्याहत चालू होत शिवाय मदत कार्यही चालूच होत त्यांचं त्यांना सवड अशी नव्हतीच पश्चिम विभागात नौदलाच्या मदतीसाठीच म्हणून त्यांनी शहाण्णव उड्डाणं भरली होती या युद्धात हवाई दलाचे दहा अधिकारी महावीर चक्राचे मानकरी ठरले त्यांची नावं आहेत विंग कमांडर अल्बर्ट डिकोस्टा स्क्वाड्रन लीडर रवींद्रनाथ भारद्वाज विंग कमांडर पद्मनाभन गौतम विंग कमांडर विद्याभूषण वशिष्ठ विंग कमांडर मनमोहन बीरसिंग तलवार ग्रुप कॅप्टन चंदन सिंग विंग कमांडर सेसिल पार्कर विंग कमांडर हरचरण सिंग मंगत विंग कमांडर स्वरूप किशन कौल आणि विंग कमांडर रमेश सखाराम बेनेगल या वीरांना वंदन करून पूर्वेकडचे चित्र आता बघूया पूर्व आघाडी या आघाडीवर दोन्ही बाजूंचं हवाई बळ विषम होत एका बाजूला भारतीय लढाऊ विमानांच्या दहा स्क्वाड्रन्स होत्या तर दुसरीकडे पाकिस्तानकडे एकच स्क्वाड्रन होती पण त्यात तब्बल एकोणीस सेबरजेट्स आणि तीन टी तेहतीस जातीची विमानं होती ह्याशिवाय एक हलक विमान आणि हेलिकॉप्टर देखील होत त्यांचा तळ ढाक्याजवळच्या तेजगावला होता भारतीय हवाई दलांनी चार डिसेंबरपासूनच 
पूर्व बंगालचं आकाश व्यापून टाकलं होतं पण खरंतर या हवाई लढाईची सुरुवात दोन आठवड्यांपूर्वीच झाली होती ही रणभूमी म्हणजे पेटलेलं आकाशच होतं जेसोरचं झालं असं की भारतीय सैनिक आणि मुक्तीबाहिनीचे सैनिक पूर्व बंगालमध्ये जेसोरच्या दिशेने चालून आले अलीकडच्या गरीबपूरपर्यंत जेव्हा ते आले तेव्हा त्यांना रोखण्याचा पाकिस्तानी सैन्यांनी निकराचा प्रयत्न केला यावेळी त्यांनी हवाई दलाला मदतीसाठी बोलवलं बावीस नोव्हेंबरला त्यांची तीन सेबरजेट्स भारतीय सीमा ओलांडून आत आली वेळ होती सकाळी आठ वाजून अकरा मिनिटे रडारवर त्यांची हालचाल टिपण्यात आली हवाई तळावर लगेच विमानं सज्ज झाली पण तोवर शत्रूची विमानं त्याच्या सीमेत गेली होती दुपारी दोनच्या सुमारास पुन्हा शत्रूची विमानं भारतीय सीमेत शिरली पुन्हा संधी मिळाली अवघ्या तीन मिनिटात कलकत्त्याच्या हवाई तळावरून चार नॅट विमानं उडाली ही विमानं अतिशय हलकी होती सेबरजेटशी ते कसे टक्कर घेतात हेच आता बघायचं होतं कलकत्त्याहून शंभर किलोमीटर अंतर होतं हे जवळपास आठ मिनिटं ही विमानं पाठलाग करत होती समोर ती शत्रू विमानं बघून त्यांनी आक्रमणाचा पवित्रा घेतला दोन दोनच्या गटात ते विखुरले नॅट विरुद्ध सेबरजेट जग पहिल्यांदाच बघणार होतं ही लढत हवाई युद्ध सुरू झालं दोन्ही बाजूंनी मशीनगनचा मारा व्हायला लागला तो मारा चुकवत विमानं हवेत सुरकांड्या मारत होती मधूनच बळत होती हे हवाई युद्ध जमिनीपासून कमी उंचीवर खेळलं जात होतं ह्यावेळी भारतीय विमानांच्या एका गटांनी वीस एम एमच्या मशीनगनचा पुन्हा मारा केला ह्यावेळी घाव वर्मी लागला पाकिस्तानची दोन सेबरजेट विमानं कोसळली त्यातले दोन्हीही वैमानिक जिवंत हाती सापडले त्यांना लगेचच बंदी बनवण्यात आलं तिसऱ्या सेबरजेटचं देखील प्रचंड नुकसान झालं सगळी भारतीय विमानं मात्र पूर्णपणे सुरक्षित होती सुखरूपपणे ती तळावर परतली नॅट आणि सेबरजेट यांच्यातली पहिल्या लढतीत अशा प्रकारे नॅट वरचड ठरलं सगळ्यांनाच आश्चर्य वाटलं ह्याचं वैमानिकांच्या कौशल्याचं सगळीकडे कौतुक झालं ह्या मोहिमेतल्या सगळ्या भारतीय वैमानिकांचा वीरचक्र पुरस्कारांनी यथोचित सन्मान करण्यात आला तर मार्गदर्शन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वायुसेना मेडल आणि अतिविशिष्ट सेवा मेडल यांनी गौरवण्यात आलं वेल बिगिन इज हाफ टन भारताला हवाई प्रभुत्व मिळत होतं यावेळी पाकिस्तानी हवाई दल एकतर पायदळाला हवाई सुरक्षा देण्यात गुंतलं होतं नाहीतर आपल्या प्रदेशात शत्रूची विमानं घुसू नयेत म्हणून किरकोळ आडवाआडवी करण्यात भारतीय विमानं पाकिस्तानी तळावरच हल्ले करायची तिथल्या धावपट्ट्यांची हानी करायची त्यामुळे शत्रूंच्या हवाई कारवायाच बंद पडायला लागल्या एकदा आकाशावर राज्य निर्माण झाल्यावर पुढचं काम करणं हवाई दलाला सोयीचं होतं शत्रू प्रदेशात पुढे सरकणाऱ्या आपल्या पायदळाला आवश्यकता असेल तर भारतीय विमानं हवाई सुरक्षा द्यायची बारा डिसेंबर नंतर त्यांनी आपला रोख ढाक्याकडे वळवला चौदा डिसेंबरला त्यांनी जोरदार दणका दिला ढाक्याच्या गव्हर्नरच्या घरी महत्वाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक चालू होती हे संभाषण भारतीय अधिकाऱ्यांनी टिपलं पंधरा मिनिटात हवाई दलाची विमानं ढाक्याकडे आली खरंतर तिथला अद्ययावत नकाशा हवाई दलाकडे नव्हता शिवाय तिथल्या स्थानिक लोकांना कोणतीही हानी होऊन चालणारं नव्हतं तरीही या वैमानिकांनी 
आपलं लक्ष हेरलं बॉम्बफेक करून ते निघून गेले या हवाई हल्ल्याची इतकी धडकी भरली शत्रूला की पाकिस्तानचे पूर्वचे गव्हर्नर डॉक्टर ए एम मलिक यांनी ताबडतोब आपला राजीनामा लिहून दिला ढाक्याच्या शरणागतीची ती सुरुवात होती पण नद्यांनी वेढलेल्या या प्रदेशात हवाई दलाने पायदळाची मदत कशी आणि कुठे कुठे केली मी असं ऐकलं होतं की यासाठी त्यांनी एक वेगळाच मार्ग वापरला हो वेगळ्या परिस्थितीत वेगळा मार्ग पुढे येणाऱ्या सैन्याला समजा अडथळा आला तर हेलिकॉप्टरमधून त्यांना पलीकडे न्यायचं पण हे तंत्र इतकं सोपं नव्हतं शत्रू सैन्याचा मारा चुकवत सैन्याची मोठी तुकडी हलवायची असते सोबत त्याचं अवजड सामान देखील असतं अशा प्रकारच्या तंत्राचा वापर भारतानी पहिल्यांदाच केला सात डिसेंबरला पायदळाच्या चार ते पाच छोट्या तुकड्या ईशान्येतल्या कुलुराहून सिल्वेटकडे हलवण्यात आल्या त्यासाठी बारा हेलिकॉप्टर्स वापरण्यात आली बारा हेलिकॉप्टर्सनी मिळून सहासष्ट वेळा उड्डाणं केली एकंदर पाचशे चौऱ्याऐंशी सैनिक हलवण्यात आले त्याच जोडीला बारा हजार किलो वजनाचं अवजड साहित्य हलवण्यात आलं आकड्यांवरून लक्षात आलं असेलच की किती मोठं काम होतं हे नऊ आणि दहा डिसेंबरला मेघना नदीवर असंच काहीसं घडलं पायदळाच्या सहाशे सशस्त्र सैन्याला नैऋत्य विभागातल्या ब्राह्मणबारियाहून रायपूरला हलवण्यात आलं मेघना नदीच्या पश्चिमेकडे हे गाव आहे सैन्यासोबत सुमारे आठ हजार दोनशे किलो वजनाचं साहित्य देखील मेघना ओलांडून हलवण्यात आलं अशा धर्तीवरची सर्वात मोठी कारवाई ह्या सुमारास झाली मेघना हेली ब्रिजेस ह्या नावाने ती प्रसिद्ध आहे अकरा डिसेंबरला ब्राह्मणबारियापासून नरसिंगडी इथं एक मोठी तुकडी हलवण्यात आली त्याचप्रमाणे पंधरा डिसेंबरला दौदकंडी आणि बैदर बाजार इथेही पूल ओलांडण्यासाठी अशा कारवाया झाल्या त्यासाठी आठ मिग विमानं वापरण्यात आली एकशे उड्डाणं करून त्यांनी सुमारे तेराशे सैनिकांना दुसऱ्या बाजूला हलवलं त्याचप्रमाणे चाळीस हजार सातशे किलो वजनाचं साहित्य हलवलं या हेली सपोर्टच्या जोडीला हवाई दलाने अजून एक वेगळं तंत्र वापरलं टंगेलच्या लढाईत त्याचा वापर करण्यात आला पाकिस्तानी सैन्य उत्तर विभागातून माघार घेत होत भारतीय सैन्याला उत्तर विभागातला पुंगलीचा पूल ताब्यात घ्यायचा होता लक्ष लवकरच गाठायचं होत वेळेशी लढाई सुरू झाली होती अकरा डिसेंबर उजाडला पायदळाच्या जोडीला पॅरा ब्रिगेडचे सैनिक द्यायचं ठरलं कलकत्त्याच्या विमानतळावरून अठ्ठेचाळीस विमानांनी उड्डाण केलं ह्यात ए एन बारा जातीची सहा विमानं होती सी एकशे एकोणीस जातीची वीस विमानं होती तर डकोटा जातीची बावीस विमानं वापरली गेली त्यांनी सकाळी दहा ते संध्याकाळी साडेचार पर्यंत एक पॅरा बटालियन उतरवली पाकिस्तानी सैन्यांना चकवा देण्यात आला कॅरिबू जातीची दोन विमानांनी मुख्य ठिकाणापासून सोळा किलोमीटर अंतरावर सैनिक उतरवण्याचं नाटक केलं एकूण सातशे सैनिक उतरवण्यात आले यावेळी सैनिकांना हवाई संरक्षण देण्यात आलं या कामी मिग जातीचं एक आणि नॅट जातीचं एक अशी दोन विमानं होती 
एकूण पंचेचाळीस टन वजनाचं साहित्य देखील उतरवण्यात आलं टंगेल एअरड्रॉप या नावानं ही कारवाई प्रसिद्ध आहे या काळात पाकिस्तानचे पूर्व बंगालमधले मुख्य होते एअर कमांडर इनाम उल हक त्यांना आपल्या वायुदलाचं भवितव्य समजलं होतं शत्रूच्या हातात आपली विमानं पडू नयेत म्हणून युद्धाच्या शेवटच्या काळात त्यांनी ढाक्याजवळचं आपलं वायुदल नष्ट करायचं ठरवलं होतं पण त्यामुळे ढाक्याच्या जवळचं आपल्या सैन्याचं मनोधैर्य खच्ची होईल हे त्यांच्या लक्षात आलं त्यांनी आपला सगळा दारुगोळा वापरायचं ठरवलं भारतीय वायुदलाचे हल्ले ढाक्याजवळ इतके तीव्र झाले होते की त्याला तोंड देताना पाकिस्तानी वायुदलाचा दारुगोळा संपत आला जो दारुगोळा पुढे सहा महिने वापरता आला असता तो अवघ्या तेरा दिवसात संपला जेव्हा पूर्व बंगालमध्ये जनरल नियाझींनी शरणागती पत्करली तेव्हा त्यांच्या वायुदलाकडे एक दिवस पुरेल इतकाच दारुगोळा उरला होता आता या सगळ्या वीर लोकांमध्ये अजून एकाचा आवर्जून उल्लेख केलाच पाहिजे त्याशिवाय हवाई दलाची वीरगाथा अपूर्णच राहील आणि ते नाव म्हणजे फ्लाईंग ऑफिसर निर्मल सिंग सेखॉ वय वर्ष अठ्ठावीस लहानपणापासूनच पायलट व्हायचं स्वप्न बघत हा माणूस हवाई दलात दाखल झाला तो दिवस होता पाच जून एकोणीसशे सदुसष्ट साली तो अवंतीपूरच्या हवाई तळावर कार्यरत होता युद्ध सुरू होऊन आता बारा दिवस झाले होते चौदा डिसेंबर उजाडला कडक थंडीचे दिवस ते त्यातून काश्मीरच्या बर्फाळ प्रदेशातलं दाट धुकं समोर काय आहे हे अगदी जवळ येईपर्यंत समजत नव्हतं त्यावेळी आजच्या सारखं प्रगत तंत्रज्ञान नव्हतं रडार सिस्टीम देखील नव्हती भारताची हवाई सीमा ओलांडून पाकिस्तानी विमानं हवाई तळाच्या जवळून जात होती हवाई तळावर तेव्हा फ्लाईट लेफ्टनंट घुमन आणि फ्लाईंग ऑफिसर निर्मल सिंग होते विमानांची घरघर त्यांनी अचूक हेरली फक्त आवाजावरून ओळखलं की ही पाकिस्तानची सेबरजेट विमानं आहे हवाई तळ संकटात असल्याची जाणीव त्यांना झाली आणि खरं तसं होतच पेशावर लाहोरहून निघालेल्या या विमानांचं लक्ष होतं श्रीनगरचा हवाई तळ पाकिस्तानची शक्तिशाली सेबरजेट एफ विमानं विरुद्ध भारताची हलकी नॅट विमानं अवंतीपूर ते श्रीनगरचा हवाई तळ हे अंतर सुमारे तीस किलोमीटर मात्र कोणत्याही परिस्थितीत हा हवाई तळ वाचवायचा निर्धार होता या दोघांचा त्यामुळे ते तडक आपली नॅट विमानं घेऊन निघाले कडक हिवाळ्यातल्या धुक्यात समोरचं नीट काहीसं दिसतही नसताना सेबरजेट विमानांच्या मागावर ते निघाले फ्लाईट लेफ्टनंट घुमनचं विमान धुक्यात भरकटलं पण निर्मल सिंग मात्र पाठलाग करतच होता त्याला शत्रूची दोन विमानं दिसली देखील अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी एका सेबरजेटवर मशीनगनचा मारा केला आणि ते निकामी झालं दुसऱ्यावरही त्यांनी जोरदार हल्ला चढवला आणि ते पाडायचा प्रयत्न केला पण त्यावेळी आकाशात एक नाही दोन नाही तर तब्बल सहा विमानं होती आणि ती सगळी विमानं एकट्या निर्मल सिंगनी रोखून धरली होती खरतर या हल्ल्यामुळे नॅट विमानाची फ्लाईट कंट्रोल सिस्टीम बिघडली होती तशा परिस्थितीत एखाद्यानं माघारच घेतली असती पण स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता निर्मल सिंग मात्र लढतच राहिला 
हल्ला करायला आलेल्या शत्रूला आता स्वतःच संरक्षण करण्याची वेळ आली होती त्यांनी माघार घेतली आणि श्रीनगर वाचलं होत या भीषण लढाईत निकामी होऊन निर्मल सिंगचं विमान कोसळलं त्याला वीरमरण आलं ह्या शौर्याला नमन करत भारत सरकारनी परमवीर चक्र हा सैन्यातला सर्वोच्च पुरस्कार देऊन निर्मल सिंग सेखोचा सन्मान केला वायुसेनेला मिळालेलं हे एकमेव परमवीर चक्र आहे अगदी शत्रू सुद्धा याबद्दल गौरवोद्गार काढतात अर्थात निर्मल सिंग विषयी आपल्या बलिदानाने त्यांनी युद्ध जिंकण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला या आहेत एक्काहत्तरच्या युद्धातल्या काही रोचक गोष्टी नौदल आणि हवाई दल यांच्या पराक्रमाची गाथा सांगणाऱ्या गोष्टी या सर्व व्यापक युद्धात सर्व गोष्टी व्यापून भारत उरून उरला या फक्त रम्य युद्धकथा नाही आहेत हे तुम्हाला आता लक्षात आलंच असेल पुढच्या भागापासून आपण पायदळाच्या शौर्य कथा ऐकणार आहोत सुरुवातीला आपण ऐकणार आहोत एकोणीसशे एक्काहत्तरच्या युद्धातलं एक ऐतिहासिक बांध अर्थात द बॅटल ऑफ लोंगेवाल एकोणीसशे एक्काहत्तर आवर फायनेस्ट आवर 